0: Colossenses, capítulo 1, a partir. Obrigado, meu caro. A partir do verso 15. Nos diz assim a Escritura: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus, que nele, residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Verso 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro, oremos ao Senhor, Pai, estamos diante da sua santa palavra, e o nosso desejo, é que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que possamos contemplar a beleza do Cristo vivo, nessa noite, e nele nos deleitarmos, e nele sermos satisfeitos, e glorificarmos a esse Cristo Tão maravilhoso, soberano sobre todas as coisas. Ó oh Deus, nós estamos da dependência do Senhor. Porque temos a convicção que sem o Senhor, absolutamente nada nós podemos fazer. É no nome do nosso Salvador que oramos. Amém. Podeis assentar meus irmãos. O Cristo que acabamos de cantar glorificando o seu nome, é o Cristo que deve ser apresentado às gerações, esse Cristo que Paulo descreve em Colossenses capítulo 1, é o mesmo Cristo que precisa ser apresentado a crianças, como está sendo feito agora, a pré-adolescentes, a adolescentes, a jovens, a adultos, a idosos, este Cristo, a qual nós encontramos beleza nas palavras do apóstolo, esse Cristo que de fato enche o nosso coração de alegria... esse Cristo que nos faz deleitarmos em sua presença, esse Cristo glorioso, majestoso, soberano, belo... esse é o Cristo que precisa ser apresentado às gerações... meus amados irmãos, o apóstolo Paulo não fundou a igreja de Colossos, provavelmente essa igreja foi fundada por epáfras, homem que levou ao conhecimento do apóstolo, tudo o que estava acontecendo ali naquela igreja, quando nós olhamos por exemplo no capítulo 1, a partir do verso 3, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, damos graças a Deus... Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes entendesteis a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, qual também nos relatou do nosso amor no Espírito, Epáfras diante do apóstolo Paulo, diz todas as coisas que está acontecendo ali naquela igreja, uma igreja que segundo o apóstolo Paulo diz aqui, que tem esperança, uma igreja que vive o amor no Espírito, uma igreja que de fato está fazendo aquilo que foi chamada para fazer, que é glorificar a Deus, e pregar o Evangelho, e Paulo diz que nessa igreja, tem frutos sendo produzidos, ah meus irmãos mas apesar de ser uma igreja, onde frutos estão sendo produzidos, onde pessoas estão se convertendo, onde a fé, a esperança e o amor, são ouvidos em todo o mundo, existe algo acontecendo ali, uma heresia, obscura, uma heresia um tanto quanto complexa, estava chegando perto daquela igreja, uma heresia que segundo os estudiosos, não temos muita, muitas informações ao seu respeito, uma heresia que para os estudiosos do Novo Testamento é chamada de a heresia de Colossos. Colossos era uma cidade pequena, uma cidade não tão muito grande, que passou por diversas situações, uma cidade que estava entre Laodiceia e também Herápolis. E Colossos, uma cidade tão pequena, ali naquele momento, ali naquela igreja, estava surgindo uma heresia, que segundo o comentarista bíblico, William Barclay, que neste povo, que é pequeno, se essa heresia tivesse se desenvolvido livremente, significaria a ruína da fé cristã, segundo esse comentarista, essa heresia um tanto quanto obscura, um tanto quanto complexa de ser compreendida, afinal de contas a única coisa que nós temos a respeito das informações dessa heresia, ah, diz respeito àquilo que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta, nada encontramos de detalhes sobre essa heresia, chamada de a heresia de Colossos, o fato é que quando nós lemos a carta de Paulo aos Colossenses, nós vemos que provavelmente essa heresia continha aspectos gnósticos, que em sua aplicação fazia com que as pessoas, dizia para as pessoas que elas podiam fazer e viver da forma que bem entendesse, afinal de contas, o corpo para nada prestava e era uma supervalorização do Espírito, então o apóstolo Paulo escrevendo àquela igreja, no capítulo 3, vai dizer o seguinte, meus amados irmãos, vocês precisam fazer morrer, verso 5, a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lascível, o desejo maligno e a evareza, que é a idolatria, por essas coisas é que vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência, esses pecados são característicos de pessoas que não tinham contato com a lei de Deus, com os dez mandamentos por exemplo, quando você vai ler a carta de Paulo aos romanos, você vai ver que ao se dirigir aos gentios, Paulo vai listar comportamentos basicamente parecidos com, esse aqui, com esses aqui, então tinha essa perspectiva gnóstica nessa heresia, mas além disso, meus amados irmãos, tinha uma perspectiva, um aspecto também judaico nessa heresia, o apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, no capítulo 2, a partir do verso 16, o seguinte, ninguém, pois, os julgue por causa de comida ou bebida, ou das festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo ou seja, vocês não precisam mais, pensar, que por executar essas coisas, vocês alcançarão o favor de Deus, ou que vocês serão salvos, absolutamente não, todas essas coisas, eram tipos daquilo que aconteceria em Cristo Jesus, então quando alguém te perguntar, se você guarda o sábado, o apóstolo Paulo está dizendo, Cristo é o meu sábado, quando alguém te perguntar, se você está guardando e também fazendo as festas de lua nova, ou todas as festas que são preditas na lei, diga, Cristo é a minha festa, Cristo é aquele que cumpriu tudo isso por mim, tudo aquilo que foi necessário ser cumprido por mim, então o apóstolo Paulo está dizendo, diga não a esta heresia, que tem esse aspecto judaico, meus irmãos, essa heresia é uma bagunça, porque o apóstolo Paulo em todas essas, as suas cartas, não vai citar por exemplo, culto a anjos, apenas na carta aos Colossenses, então o apóstolo Paulo diz o seguinte, no capítulo 2 verso 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto a anjos, a ideia que se tinha, é que os anjos estavam numa categoria superior aos homens. E por estarem numa categoria superior aos homens, poderiam ser os mediadores entre os homens e Deus. E Paulo diz, absolutamente não. O mediador entre Deus e os homens, e ele fala isso para o seu filho na fé Timóteo, é Jesus Cristo, o homem. É Ele é o único mediador entre Deus e os homens, então, não... De vazão a essa ideia de que culto a anjos devem ser ah, vividos por vocês. Na verdade o apóstolo Paulo diz que todos esses conceitos são baseados em visões. São baseados em ah, uma mente carnal, são produtos de uma mente carnal, isso ele diz. Ninguém se faça hábito contra vós outros, pretestando humildade culto a anjos. Baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Meus amados irmãos, essa heresia, além de ser complexa, obscura, além de ser uma heresia complicada, também era uma heresia contraditória, porque o apóstolo Paulo está aqui combatendo implicações do legalismo, por exemplo, no capítulo 2, nos versículos a ah, 20 e 21, o apóstolo Paulo dá aqui algumas menções de pessoas que têm o legalismo como sua prática de vida, por exemplo, se morrestes com Cristo, capítulo 2 verso 20, para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais as ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas, coisas com uso se destrói, verso 23, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo... e de falsa humildade, e de rigor ascético. todavia não tem valor nenhum contra a sensualidade, o que o apóstolo Paulo... está dizendo é o seguinte, todo conceito que vocês possam ter a respeito do legalismo, não tem nenhum significado... e não tem poder para dar a vocês qualquer condição de se livrarem da sensualidade não dá poder para vocês não pecarem, o que dá poder para vocês não pecarem, é o conceito de que vocês já morreram com Cristo, e com Cristo viverão, e com Cristo estão vivendo, portanto ele diz, se fossem ressuscitados com Cristo, verso, capítulo 3, verso 1, buscai as coisas lá do alto, buscai as coisas que vêm de Cristo, Cristo, que está sentado à direita de Deus, pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também serei ma sereis manifestados com Ele em glória, este é o contexto que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Colossenses, e meus amados irmãos, o contexto dessa carta mostra, que essa heresia tinha um propósito, e este propósito, era minimizar ou negar, a suficiência, a supremacia, a humanidade, a divindade, e a obra de Cristo Jesus, é por isso, que o apóstolo Paulo, diz para aqueles crentes, olha, cuidado, capítulo 2... Cuidado que ninguém vos engane, verso 8, e que vos venha a enredar com a sua filosofia, e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E aí Paulo diz, porque em Cristo Jesus, habita a totalidade do ser de Deus no corpo de Cristo Jesus, combatendo esse aspecto gnóstico, porque os gnósticos, eles pensavam o seguinte... não é possível, alguém se libertar, que é morrer e querer voltar para essa matéria que é uma prisão... os gregos diziam que este corpo era uma prisão, e que ao morrer, você se libertava dessa prisão... e ao se libertar dessa prisão, você alcançava o conhecimento pleno, que você tanto busca nessa vida... Paulo está dizendo assim, não a totalidade do ser de Deus, habitou em um homem, e esse homem é Jesus Cristo, e esse homem é o Senhor Jesus, e é por isso meus irmãos, que Paulo diz, olha vocês não precisam buscar a filosofia que esses homens têm pregado, vocês não precisam dar ouvidos a essas filosofias, absolutamente não, porque em Cristo Jesus, habita a todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, é nele que vocês precisam estar, é nele que vocês precisam colocar a sua vida, porque vocês terão conhecimento e sabedoria, a partir do momento que vocês se deleitarem na pessoa de Cristo Jesus, e Paulo no capítulo 1 diz, que o mistério que estava oculto agora foi revelado, Cristo em nós, ou em vós, a esperança da glória... Meus amados irmãos, isso é simplesmente fascinante, porque se nós partimos do pressuposto de que Paulo disse, que na totalidade, a totalidade do ser de Deus, habita em Cristo Jesus, e Cristo nos habita, a totalidade do ser de Deus, habita a vida daqueles que creem, então Paulo parte do pressuposto, de que os crentes não precisavam de absolutamente nada, a não ser Cristo Jesus, porque nele, tudo aquilo que eles precisam, eles têm, e você também, você não precisa de absolutamente nada mais do que Cristo Jesus, sim as filosofias estão aí, sim as ideologias estão aí, Sim, todas essas coisas que estão perto de nós, e que de fato são perigosas, sempre rondaram e sempre bateram a porta do cristianismo e da igreja de Jesus. Mas nós precisamos entender e compreender que em Cristo Jesus, eu e você temos absolutamente tudo para vencermos e permanecermos firmes diante de todas essas coisas que vêm contra a igreja do nosso Salvador. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo faz uma das mais belas descrições e vislumbrantes a respeito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo diz para os crentes em Colossos, vejam, vocês não precisam de absolutamente nada, vejam, este é Jesus, o Filho de Deus... E o apóstolo Paulo começa dizendo que este Cristo, perfeito, maravilhoso, ele é a perfeita imagem de Deus. Veja comigo o versículo 15, quando o apóstolo Paulo diz exatamente isso, este é a imagem do, do Deus invisível. Meus amados irmãos, a palavra que o apóstolo Paulo usa para a imagem aqui, nos dá uma compreensão de retrato, de uma marca distintiva e pessoal e de uma representação. A Lightfoot, que é um comentarista muito a, conceituado da carta de Paulo aos Colossenses, ele vai dizer o seguinte, toda representação quando é perfeita se torna uma manifestação. Então o que Paulo está dizendo aqui, que Cristo é a perfeita manifestação de Deus, Ele é a marca distintiva, quando as pessoas olhavam para essa palavra que Paulo usa aqui, é como se alguém numa transação a comercial, assinasse o seu nome, ali era a marca distintiva dessa pessoa. Então Paulo está dizendo o seguinte meus amados, Cristo é a marca distintiva de Deus, Ele é o retorno, retrato do Deus invisível, o que Paulo está dizendo para os Colossenses, para os crentes ali em Colossos, e também para todos os crentes, nós que estamos aqui, é o seguinte, se vocês querem saber como Cristo, como Deus é, olhem para Cristo, se vocês querem saber como Deus se revela, olhem para a pessoa de Cristo, e vocês saberão como Deus eterno é, ah meus amados, vocês vão se lembrar, de Filipe quando estava com o Senhor Jesus Cristo, e pediu... Jesus, mostra-nos o Pai, e o que Jesus Cristo disse? Como assim mostra-nos o Pai? Há tanto tempo estão convosco, como assim Felipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um, e o autor aos hebreus no prólogo da sua carta, dá uma descrição fantástica, a respeito de quem é o Senhor Jesus Cristo capítulo 1 verso 1, o autor dos hebreus diz havendo Deus outrora falado de muitas vezes, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, e ele diz no verso 3 esse o filho, Cristo a imagem, ele é o resplendor da glória, a expressão são exata do ser de Deus, e Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas... Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O que Paulo está dizendo para os crentes em Colossos é, Cristo Jesus, é a perfeita imagem de Deus. E Ele é o primeiro em importância. O texto continua dizendo o seguinte, Ele é o primogênito de toda a criação. Obviamente Jesus Cristo não foi criado. Obviamente Jesus não é um ser criado porque Ele é eterno, e a teologia bíblica vai nos mostrar isso, e o próprio apóstolo Paulo, no decorrer deste texto, vai mostrar isso também. Paulo não está dizendo que Jesus foi criado, porque não houve um momento em que o Filho não existisse. João, capítulo 1, o evangelista vai dizer, no princípio, Cristo era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, quando nós olhamos para João capítulo 8, versículo 58, o, próximo, o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer, antes de Abraão, eu sou, quando nós olhamos para João capítulo 17... O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer, meus irmãos, Pai, glorifica-me com a glória que tive junto de Ti, antes da fundação do mundo. Obviamente Paulo não está dizendo que Jesus Cristo é o criado, mas Paulo está dizendo que Ele é o primeiro em honra. A Ele pertence um lugar exclusivo, ao Senhor Jesus Cristo, pertence toda a majestade. O verso 17 vai nos dizer, Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo não foi criado, mas Ele é o primeiro em importância. A Ele pertence toda a glória, a Ele pertence toda a honra, a Ele pertence o lugar mais importante que alguém pode ter. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando, se a Ele meus irmãos, pertence esse lugar, obviamente, Paulo vai dizer, Ele é o criador de todas as coisas, versículo 16... Pois ele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Meus amados, se Jesus Cristo é o criador de todas as coisas, ele é o soberano sobre todas as coisas. Se ele é o criador de tudo, se ele é o criador de todos, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, e por isso meus amados irmãos, pela sua eternidade, por quem Jesus Cristo é, nós precisamos compreender, que nele todas as coisas convergem, como o apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios, que em Cristo Jesus, e para Cristo Jesus, todas as coisas são direcionadas, e isso inclui a sua vida... Se a sua vida não estiver direcionada a Cristo Jesus, você simplesmente será uma matéria flutuando nesse espaço, grande espaço, sem sentido. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 17, nele tudo subsiste. Ou seja, ele é o sustentador de todas as coisas. Frank Viola e Leonardo Sweet no seu livro Manifesto Jesus, fala algo surpreendente a respeito disso eles dizem o seguinte, Jesus Cristo, é a força gravitacional que une todas as coisas, trazendo-as à existência, e dando-lhe significado, sem Ele, todas as coisas perdem o seu valor, sim, sem Ele, todas as coisas não passam de pedaços desconectados, flutuando pelo universo... Em Cristo Jesus nós encontramos todo o equilíbrio que precisamos. Em Cristo Jesus nós encontramos o sustento que precisamos. Em Cristo Jesus nós encontramos absolutamente tudo o que precisamos. E Paulo está dizendo para aquela igreja: vocês não precisam de buscar anjos, vocês não precisam de buscar qualquer tipo de proposta legalista, porque vocês têm Jesus. Porque vocês têm o Cristo vivo. Ah, meus amados, que Cristo, que maravilha como é importante, como é relevante, olharmos para a descrição que o apóstolo Paulo faz deste Jesus, e nele nos deleitarmos, e na presença dele, encontrarmos a suficiência e a satisfação, que tanto buscamos nessa vida, eu e você, às vezes perdemos de vista, que nós não seremos satisfeitos aqui nessa vida, e que toda a satisfação, que nós precisamos nós não encontramos nas coisas que nós buscamos, e aí nós chegamos num estágio do, entre ah, o desejo e o tédio, nós ficamos nesse pêndulo, em que quando nós conseguimos o nosso desejo, nós entramos no tédio, então nós caçamos um outro desejo, e ao achar esse desejo, nós voltamos para o tédio, e assim a vida fica num ciclo completamente insuportável mas a partir do momento que nós encontramos, ou somos encontrados pelo Senhor Jesus Cristo, a vida começa a fazer sentido, a vida começa agora a ter sentido, Por quê? Porque nele tudo subsiste, nele as nossas emoções subsistem, nele os nossos conceitos subsistem, nele as nossas perspectivas subsistem, é por isso que Paulo está apresentando esse Cristo maravilhoso para os crentes em Colossos, para poder destruir qualquer tipo de de heresia que, que estava rondando aquela, aquela igreja, ah meus amados, mas além de dizer que Ele é a perfeita imagem de Deus, Paulo vai dizer, a igreja tem um dono, e esse dono é Jesus, quando Ele diz, Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele quem dá o direcionamento, é Ele quem diz para onde a igreja deve ir, é Ele quem diz como a igreja deve proceder, é Ele quem dá o direcionamento, pra, de como a igreja deve estabelecer as suas prioridades, Paulo está dizendo, Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é um princípio, sim... Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Meus amados irmãos, sem o cabeça da igreja, nós andamos conforme as nossas próprias expectativas, que são pouco confiáveis. As nossas expectativas são pouco confiáveis. Aquilo que existe dentro de nós, as nossas, as nossas próprias ideias, os nossos próprios conceitos, eles são extremamente pouco confiáveis. Nós, se nós nos dirigirmos por, ele, por eles, provavelmente nós chegaremos a um lugar não tão agradável assim, mas quando nós nos dirigimos por aquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus, nós sabemos que o que nos espera é a vitória sobre a morte, sobre o inferno, sobre o pecado e sobre Satanás, é por isso que Paulo está dizendo isso, ele é o cabeça do corpo da igreja, e é interessante a palavra que Paulo usa aqui para princípio, porque ela dá uma ideia, uma conotação de alguém que cria e alguém que sustenta, então Jesus Cristo é aquele que dá origem à igreja, é aquele que sustenta a sua igreja, e meus amados irmãos, a partir do momento que nós perdemos de vista, que apenas em Cristo nos movemos e existimos, nós estamos perdidos, em Cristo Jesus está tudo aquilo que precisamos para vivenciarmos aquilo que Ele nos chamou a viver ser igreja, é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 19, nele habita a totalidade, meus amados, sem Cristo Jesus, habita a totalidade do ser de Deus, a gente não precisa procurar métodos, a gente não precisa se basear em entretenimento, a gente não precisa se basear em absolutamente nada que esteja além daquilo que Deus proporciona a nós em Cristo Jesus. É por isso que eu digo que jovens, adolescentes, crianças, todos precisam ser apresentados a este Cristo que Paulo está pintando aqui. É esse Jesus que dará condições, é a beleza, a majestade desse Jesus, a qual jovens e adolescentes, quando entram na faculdade, precisam estar focados, é a beleza desse Jesus, é a majestade desse Jesus, que há de fazer tudo aquilo que é colocado sobre ele, ser, eles, ser marginalizado. Sim, existem ideologias, mas elas não conseguem chegar nem perto da majestade de Cristo Jesus Sim, existem conceitos que vão divergir daquilo que nós entendemos como igreja Esses conceitos não chegam nem perto da majestade de Cristo Jesus Sim, existem muitas ideias que estão batendo a porta da igreja Mas essas ideias não se comparam à majestade de Cristo Jesus Então aquilo que jovens e adolescentes precisam Não são desses conceitos puramente falidos, mas sim de Cristo Jesus Apresentado em sua beleza e em sua majestade Esse é o Cristo vivo a qual servimos, exaltamos e cantamos Para louvor da sua glória nessa noite É por isso que eu e você precisamos entender Que Paulo está aqui dando uma descrição perfeita do Cristo vivo Porque nele nós precisamos nos deleitar E nele nós precisamos encontrar o que precisamos Ah meus caros Esse Jesus Que nós estamos vendo aqui através da palavra de Deus ele é a autoridade sobre a igreja. Paulo diz no verso 18 que Ele é o primogênito dentre os mortos. Para em todas as coisas ter a primazia. Pela ressurreição, Jesus Cristo constituiu a sua igreja. Foi Ele o primeiro a ressurgir e nunca mais experimentar a mortalidade. Nós sabemos. Lázaro foi ressuscitado. Mas Lázaro morreu. Jesus Cristo morreu. Foi ressuscitado. Vivo está e viverá para toda a eternidade, louvado seja o nome de Jesus, então Ele é a autoridade sobre a igreja, por isso todas as coisas pertencem a Ele... E Paulo está dizendo isso, para em todas as coisas, ele terá primazia. Abraham Kuyper vai dizer o seguinte, não há uma partícula no universo que Jesus não possa dizer, me pertence. Porque ele, ele pode dizer que todas as coisas pertencem a ele, simplesmente porque ele é a autoridade, porque ele venceu o maior inimigo que os seres humanos hão de enfrentar, e você meu amigo visitante, também há de enfrentar, que é a morte. Jesus Cristo venceu a morte, por isso todas as coisas pertencem a Ele. Mas além disso meus amados, Paulo vai dizer que Ele é o reconciliador de tudo e de todos. A partir do verso 20 Paulo diz que Ele é o elo de reconstrução da criação, que geme esperando a sua redenção. Em Romanos capítulo 8, a partir do verso 20, Paulo vai dizer, a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus, a criação geme esperando a sua redenção... ah meus amados, e Paulo está dizendo aqui, Ele, Cristo Jesus, no seu sangue, por meio dele, que foi derramado na cruz... Ele reconciliou consigo mesmo, todas as coisas, quer nos céus, quer sobre a terra, sim, a criação será redimida, sim... A criação voltará ao plano estabelecido originalmente para ela. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o sangue de Jesus, sim, foi poderoso para reconstruir, e será poderoso, e é poderoso para reconstruir toda a criação, para redimir a criação. Mas Paulo não para na criação, o sangue de Jesus é poderoso para reconstruir a sua vida o seu relacionamento com Deus, Paulo está dizendo aqui, ele diz o seguinte, Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que em outro momento vocês eram estranhos, vocês eram inimigos, e por que eram inimigos? Pelas vossas obras malignas, tinha uma lei estabelecida para vocês cumprirem, vocês não conseguiram cumprir essa lei, vocês olharam para os dez mandamentos e viram a impossibilidade de serem salvos vocês viram a impossibilidade de cumprir essa lei, e por, por essa impossibilidade vocês precisavam de um Salvador, e essa lei de fato, foi o tutor que os levou até este Salvador, para que nele vocês encontrassem vida, então Paulo vai dizer, agora porém, entretanto a despeito de quem vocês eram, a despeito de onde vocês estavam, sim, a despeito da morte que habitava suas vidas, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentar-vos perante Ele, santos e culpáveis e irrepreensíveis, exaltado, glorificado seja o Deus... que enviou Seu Filho para morrer por todo aquele que nele crê, esse é o Deus a quem você serve... esse é o Cristo que reconcilia tudo e todos, você só está aqui meu querido, porque Jesus Cristo te amou... desde a fundação do mundo, você só está aqui porque esse sangue cobriu a sua vida... Você só viverá a graça do céu, porque de fato, este sangue, este sacrifício, te cobre da ira de Deus. E o apóstolo Paulo diz, que este sacrifício, que este sangue que foi derramado na cruz, este é o sangue que nos dará condições, para permanecermos firmes e alicerçados na fé, para que não nos deixemos afastar da esperança que é encontrada no Evangelho. E que esperança meu caro, que esperança meu amigo. Você que nos visita, visita a igreja de Cristo nessa noite. Existe uma esperança que é compartilhada pelos crentes em Jesus aqui. E essa esperança que é compartilhada pelos crentes em Jesus. É o que dá toda a motivação, é o que dá todo necessário para que eles continuem fazendo o trabalho que foram chamados a fazer... a esperança de que vamos rever aqueles que partiram... a esperança de que nos alegraremos na presença do nosso Senhor e Salvador... a esperança que não se confunde, uma esperança que não nos envergonha... uma esperança que de fato é quase tangível em nosso coração... É essa a esperança que o sangue de Jesus proporcionou para mim e para você, que crê nele. E é por isso que Paulo está dizendo, olha, a firmeza que vocês têm, só é possível por causa dele. A salvação de vocês se iniciou nele, e a salvação de vocês há de se completar nele. Ah, meus caros, sim, ele é fiel e justo, para completar absolutamente tudo aquilo que Ele começou em nós. É por isso que eu queria que você pensasse comigo algumas coisas agora. E a primeira delas é... Ao falarmos de Cristo, nós precisamos apresentá-lo como de fato Jesus Cristo é. Não podemos limitar Cristo e sua obra a conceitos pré-estabelecidos. Talvez nós temos um conceito a respeito de Jesus que é muito ínfimo, perto daquele que o apóstolo Paulo escreve aqui. Ou escreveu aqui aos Colossenses. Talvez as pessoas estão simplesmente não querendo ouvir a nossa a experiência com Jesus Cristo. Porque nós apresentamos um Cristo extremamente pequeno. Porque nós temos o nosso próprio conceito a respeito de Jesus. E aí nós passamos para os nossos jovens esse conceito a respeito de Jesus. Que não dá condição nenhuma deles permanecerem firmes diante das tribulações e das adversidades que vêm a, sobre a vida deles. Esse Cristo que é pequeno, esse Cristo que simplesmente é desprovido de sua santidade, desprovido sim de sua justiça. Nós apresentamos um Cristo muito pequeno, mas quando nós olhamos para esse texto nós aprendemos que nós precisamos apresentar Jesus como de fato ele é, conceitos pessoais divergentes. Das escrituras não vão apresentar Jesus Cristo como de fato ele é Apresentar Cristo em sua grandeza em nossos dias Significa reapresentá-lo Porque o conceito que nós temos é que este Cristo É aquele simplesmente que há de nos trazer uma condição ah, Muito interessante para a nossa vida no que diz, a, diz respeito ao aspecto financeiro Que este Cristo é aquele que vai trazer aquele, aquela Paz de espírito no que diz respeito às nossas emoções, sim Ele pode fazer isso, sim Ele faz isso, se nós encontramos em Cristo isso, mas eu te dizer uma coisa para você, a maior bênção que você pode encontrar em Cristo Jesus, é a salvação e é os seus pecados serem perdoados, é você saber que agora é santo, irrepreensível e que não há condenação sobre você é por isso que nós precisamos apresentar Cristo como de fato Ele é, por isso que em nossos dias nós precisamos reapresentar a pessoa de Cristo Jesus, a nossa missão como igreja é apresentar a Jesus, um Jesus em que as pessoas vão contemplar, compreender e apreciar a sua beleza, apreciar a beleza de sua pessoa e também apreciar a beleza de sua obra, meus queridos as pessoas ou mesmo nós, não nos deleitaremos em Cristo, se não contemplarmos o quão grandioso, o quão satisfatório Ele é. Eu queria que você pensasse comigo também, que é em Cristo Jesus que a igreja encontra a sua satisfação. Não existe nenhuma sabedoria neste mundo que pode se contrapor à profunda sabedoria existente na pessoa de Cristo. Nele está tudo que a igreja necessita. A igreja sim, precisa ler o seu tempo... A igreja sim, precisa entender como as pessoas funcionam, como os jovens funcionam, como os adolescentes funcionam, nesse tempo que se chama hoje. Porém, ela necessita de continuar seguindo as diretrizes apontadas pelo Cristo vivo. Leonardo Sweet, Frank e Viola, qual já citei e eu cito novamente, diz, dizem o seguinte. Se toda a igreja não se reorientar e não se tornar cristológica em seu cerne, quaisquer passos serão em direção ao retrocesso se todas as nossas ações, se tudo aquilo que fazemos, não tiver como cerne e como centro, a pessoa de Cristo Jesus, todos os passos que nós estamos achando, que estamos dando para frente, na verdade nós estamos dando para trás, a, pre, a igreja, precisa de fato se reorientar, pela pessoa de Cristo Jesus, eu gostaria que você pensasse comigo também em último lugar, que ele dá sentido, equilíbrio, e propósito a vida, retirar Jesus da equação da história do universo, é caminhar para a desintegração de todas as coisas, postei recentemente, antes de vir para cá nas minhas redes sociais, ah, citado também por Frank Viola e Leonard Sweet em seu livro Manifesto Jesus, H.G. Wells, que é um ah, historiador, e ele diz o seguinte, sou um historiador, não sou crente, mas devo confessar, enquanto historiador, que esse pobre pregador de Nazaré, é irrevogavelmente o mais absoluto centro da história. Jesus Cristo é, obviamente, a figura mais dominante de toda a história. Meus caros, quem disse isso, é alguém que não crê em Jesus. Ele reconhece, que o centro da história, existe um centro na história. E esse centro da história é a pessoa de Cristo Jesus. É por isso que remover Cristo da história, é caminhar para a falta de sentido. Remover Cristo da vida de um crente, é caminhar para a desintegração da vida desse crente. Ele mantém tudo equilibrado na vida humana. E meu querido visitante, talvez a sua vida vive um desequilíbrio, porque você não se reorientou ainda pela pessoa de Cristo. Talvez a sua vida ainda vive um desequilíbrio, porque você ainda não entendeu que o cerne, que o centro da sua vida, precisa ser Cristo Jesus. Precisa ser Jesus Cristo, aquele que pelo seu sangue na cruz, reconstrói não só o universo, mas a comunhão com o Pai, de todos aqueles que nele creem, redimindo-os e perdoando-os de todos os seus pecados. Talvez o que você precisa, nessa noite... É ter uma experiência com Jesus. E sair daqui compreendendo. Que se você crer nele. De fato. Não há mais culpa sobre você. O peso do pecado não pesará mais sobre a sua vida. Essa angústia que você não sabe explicar. Não mais estará em sua vida. Porque Jesus Cristo. De fato. Pode te perdoar. Ele proporciona. Aqueles que nele creem. Propósito e firmeza. Diante de uma esperança que não pode ser proporcionada pelo mundo. Meu querido adolescente, você não vai encontrar nada no mundo que Jesus Cristo não possa te dar. É só você conversar com as pessoas que são um pouquinho mais velhas que você. E você vai ver que nada nesse mundo faz sentido quando você conhece a Cristo Jesus. Que nada nesse mundo mais tem tanta relevância. Quando você conhece a pessoa de Cristo Jesus. Que nada nesse mundo mais chama tanto a atenção. Quando você conhece a pessoa de Cristo Jesus. E a minha pergunta para você nessa noite. É a seguinte. A sua vida está em Cristo Jesus. Está neste Cristo vivo. Está nesse Senhor soberano. Nesse Senhor maravilhoso a sua vida está nele, se não, eu oro, para que o Espírito Santo venha convencer o seu coração nessa noite, e que você saia daqui, entendendo quem Jesus Cristo é para você, oremos ao Senhor. Pai amado, nós te damos graças, bendizemos o teu santo nome, porque tu és santo... Exaltamos ao Senhor, porque Tu és digno, sim, digno de toda honra, glória, poder, de todo louvor. Te agradecemos Senhor, porque um dia, os nossos pecados, todos eles, foram pagos. Sim, existia um escrito de dívida sobre nós, e que nos era prejudicial, mas que o Senhor encravou na cruz, e venceu, e triunfou, sobre, todo, sobre toda a potestade, sobre todo o poder deste mundo, nós te agradecemos Senhor, por ser aquele que dá equilíbrio às nossas vidas, nós te agradecemos por ser aquele que dá sentido às nossas vidas, te louvamos por ser o Senhor da igreja, aquele que cuida da igreja, te agradecemos pela tua beleza e pela tua majestade, Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporcionou nessa noite. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.